0: Klavis-Schlüsselgespräche. Communication is key. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei einem Klavis-Schlüsselgespräch zu einem sehr relevanten und wichtigen Thema unserer Gesellschaft, nämlich das Thema Gewaltschutz und was für eine Rolle kann denn Kommunikation dabei spielen. Ich darf eine ausgesprochene Expertin aus Österreich dazu begrüßen, Frau Yvonne Seidler vom Verein Hassisa. Sie lebt in Graz und arbeitet in Graz, ist aber österreichweit bei solchen Projekten aktiv. Und vielleicht zum Einstieg unserer Frage, das machen wir immer wieder, dass wir unsere Interviewpartner fragen, wie sieht denn Ihr Schlüsselbund aus? Weil wir nennen ja unsere Gespräche Schlüsselgespräche.
1: Mein Schlüsselbund verändert sich auch immer wieder und aktuell schaut er relativ neu aus, weil ich einen neuen Schlüsselanhänger habe. Aus meinem letzten Urlaub einen kleinen, fetten Buddha aus Thailand. Davor war es ein Sombrero aus Kolumbien. Das ist für mich immer eine Gelegenheit, den Urlaub weiter in den Alltag mitzunehmen und mich zu erinnern.
0: Eine gute Möglichkeit, die Urlaubsgefühle zu verlängern oder sich immer wieder daran zu erinnern. Ja. Verein Hasisa, das ist der Verein, in dem Sie auch vorstehen. Vielleicht können Sie uns kurz ein bisschen erzählen, woher kommt denn dieser Name Hasisa? Vielleicht auch ein bisschen was zu Ihrer Person.
1: HACISA gibt es seit 2003. Das ist ein Präventionsprojekt gegen sexuelle Gewalt. Wir arbeiten hauptsächlich im institutionellen Kontext, also in Einrichtungen, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe, aber auch in Schulen, Jugendzentren. Also eigentlich überall dort, wo mit Menschen gearbeitet wird. Dort spielen diese Themen eine große Rolle, sexuelle Gewalt, Umgang mit Sexualität, aber natürlich auch Gewaltschutz in diesen Bereichen.
0: Wie kommt man denn zu so einem Beruf, den Sie da ausüben?
1: Wir haben den Verein gegründet vor 20 Jahren, weil damals das Thema sexuelle Gewalt auch schon präsent war in der Gesellschaft aber in erster Linie mit dem Schwerpunkt der Intervention. Wie kann man Betroffene schützen? Wie kann man einschreiten oder reagieren, wenn Gewalt passiert? Und wir wollten den Aspekt der Prävention stärker in den Fokus richten, weil es da keine gesonderten Projekte gegeben hat. Und die Erfahrung gezeigt hat, dass wenn Einrichtungen beides anbieten, der direkte Opferschutz steht dann natürlich immer an erster Stelle und für Prävention bleibt oft wenig Zeit. Also wir wollten den Fokus ganz gezielt auch dorthin legen, wie Einrichtungen sicherer werden können, wie man überhaupt das Ausmaß von Gewalt verringern kann und nicht erst dann, wenn Gewalt schon passiert ist, aktiv zu werden. Ich selbst habe Erziehungswissenschaften studiert, einige Zusatzausbildungen zum Thema gemacht, hab dann auch meine Dissertation zu diesem Thema im Bereich Prävention sexueller Gewalt verfasst. Was auffällig war, auch im Rahmen meiner Ausbildungen, dass in pädagogischen Grundausbildungen das Thema überhaupt nicht verankert ist. Weder in den Erziehungswissenschaften noch in der Lehrerinnenausbildung oder in der Ausbildung von Elementarpädagoginnen. Also da gibt es nach wie vor einen Mangel, das gehört verankert damit Mitarbeiterinnen auch schon in der Ausbildung die Gelegenheit haben, sich mit den Themen zu beschäftigen.
0: Ja, jetzt mhm. haben Sie ja schon so zwei Themenfelder angesprochen. Einerseits diese Intervention, also wenn mhm. Gewalt passiert ist, was macht man da? Aber eben vor allem auch die Prävention. Was tut man, damit es nicht passiert? oder? Das ist ja sozusagen noch fast das Wichtigere. Jetzt haben wir natürlich den Fokus sehr stark auf Kommunikation. Welche Rolle spielt denn Kommunikation? Was ist denn da Ihre Einschätzung oder Erfahrung?
1: Wenn es um Intervention geht, wie gehen wir um mit Verdachtsfällen? Da spielen natürlich Kommunikationswege auch immer eine wichtige Rolle. Welche Informationen muss ich wann weitergeben? Da geht es auch um Mitteilungspflichten, um Dokumentationspflichten. Je mehr Klarheit in diesen Abläufen, desto einfacher wird es, dass Intervention auch gut gelingen kann. Also da spielt der Austausch auch im Team, der Austausch über Verdachtsmomente, die Einigung auf nächste Schritte, auf allen Stufen eines Interventionsplans spielt auch die Kommunikation eine große Rolle. Niemand kann allein sexuelle Gewalt beenden oder diese ganze Verantwortung übernehmen. Ja, da ist immer gut, wenn mehrere, wenn ein Team sich gemeinsam mit den Themen beschäftigt. Also hier geht es viel um Klarheit und in der Prävention spielt auch die Sensibilisierung eine große Rolle, generelle Informationsvermittlung zum Thema, idealerweise auch im direkten Austausch. Wir machen Elternabende, Informationsabende auch dazu, auch online seit der Pandemie und die funktionieren ganz gut. Das ist für Eltern auch eine gute niederschwellige Möglichkeit, zu Informationen, zu einem Austausch zu kommen. In der Prävention geht es auch um Haltungen. Welche Grundhaltung herrscht in einer Einrichtung? Wie gehen wir im Team auch miteinander um? Wie gehen wir um mit Grenzen, Grenzverletzungen? Gibt es hier eine Auseinandersetzung? Was sind gemeinsame professionelle Grenzen auch? Und ja, Haltungen kann man nur bearbeiten, indem man im Austausch ist, indem man Haltungen auch beschreibt, sichtbar macht und sich dann auch einigt, was so gemeinsame Haltungen auch sein können. Und da ist Kommunikation auch ganz ein wesentlicher Faktor. Auch Reflexionskultur.
0: Wenn ich es richtig so verstanden habe, geht es hier sehr viel um den direkten persönlichen Austausch, also Kommunikation mhm. auf dieser Ebene, gerade in der Prävention, auch wenn es darum geht, Haltungen zu entwickeln. Ja. Sie haben gesagt, die Pandemie hat natürlich auch manches ins Digitale verlagert. Welche Rolle spielen denn hier die sozialen Medien? Haben Sie damit Erfahrungen gemacht? Inwieweit verschärfen die sozusagen die Gefahr? Und auf der anderen Seite, inwieweit ist hier Aufklärung oder eben genau diese Entwicklung von Haltungen möglich?
1: Ich habe schon den Eindruck, dass soziale Medien da auch sehr hilfreich sein können. Das hat man in dieser MeToo-Diskussion auch schön gesehen, wenn Betroffene dann wagen, auch Erfahrungen öffentlich zu machen und sich auch vernetzen können, austauschen können. Gemeinsam ist man immer stärker wie alleine. Also da kann das auch für Betroffene sehr hilfreich sein, habe ich den Eindruck. Aber nicht nur. Ja, soziale Medien, ich habe manchmal so das Gefühl, das treibt so alles auf die Spitze. Das, was möglich ist, auch im Guten, aber auch das, was möglich ist im Nicht-so-Günstigen oder neue Formen sexueller Gewalt über soziale Medien. Sogar Gesetze wurden da schon geändert. Grooming, diese Kontaktaufnahme über soziale Medien... Diese Themen haben wir zu Beginn von Narzissa noch nicht gehabt in der Form. Mhm. Also es ist ja irgendwie beides. Es kann eine gute Chance sein, Unterstützung zu kriegen. Aber es kann natürlich auch Gefahrenmomente bergen.
0: Haben Sie auch Erfahrungen im Bereich der Sensibilisierung über soziale Medien? Also jetzt nicht nur Vernetzung von Betroffenen, sondern dass man über soziale Medien eben präventiv aufmerksam machen kann?
1: Wir haben das in einem EU-Projekt sehr verstärkt versucht. In dem Projekt ist es um Gewalt in Teenager-Beziehungen gegangen, die ja ein großes Thema sind. Und da haben wir Studierende als Bierberater ausgebildet, die Online-Kontakt mit anderen jungen Menschen gesucht und gepflegt haben. Und es hat ganz gut funktioniert. Also da haben wir auch versucht, Präventiv-Sensibilisierung zu betreiben, in jugendgerechter Sprache, mit jugendgerechten Abbildungen und Slides. Da waren ganz tolle Sachen dabei. Und da haben natürlich die jungen Kolleginnen großartige Ideen gehabt. Das ist dann schon auch sehr spannend. Also ich glaube, das birgt schon auch Chancen.
0: Wenn ich nochmal den Blick jetzt vielleicht auch auf Intervention setze, also Gewalt ist passiert. Da ist ja dann, vor allem wenn es medial jetzt irgendwie bekannt wird, sehr viel Emotion damit verbunden und emotionale Reaktion auch, diese Balance hier dann mit Fakten zu arbeiten und mit den Emotionen umzugehen. Wie bewerten denn Sie diesen Akt und was könnte da hilfreich sein, vor allem in der öffentlichen Diskussion?
1: Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass in Einrichtungen, in denen Gewalt passiert, so, die schwierigsten Situationen sind natürlich immer die, wo Mitarbeiterinnen auch gewalttätig sind oder Täter sind, weil das für Team, für Einrichtung eigentlich die schwerste Situation ist. Ja, wo auch Dinge aufeinander prallen. Ja, man hat den Eindruck, man ist ja dazu da, den Nutzerinnen oder Kundinnen oder Kindern, Jugendlichen Gutes zu tun, sie gut zu betreuen. Und dass dann innerhalb der Kolleginnen auch Gewalt passiert, das ist immer die schwierigste Situation, wo auch die Emotionen am höchsten mhm. steigen. Und. Weil auch Mitarbeiterinnen, die Täter werden natürlich Täterstrategien anwenden, auch Kolleginnen manipulieren. Also da passieren dann oft ganz dramatische Dinge in einem Team, wo es zu Spaltungen kommt und wirklich also die Teamkultur massiv beeinflusst wird. Diese Situationen sind für Einrichtungen am schwierigsten und da bräuchte es frühzeitig Unterstützung von außen. Supervisorische Unterstützung zum Beispiel, um auseinander zu dividieren. was ist was, was gehört wohin, wie geht es mir in der Situation, was war meine Verantwortung vielleicht auch. Und um dann auch gut überlegen zu können, wie tut man weiter und wie kann man verhindern, dass sowas noch einmal passiert. Wenn Gewalt durch Außenstehende passiert, ist das auch schwierig, aber nicht mit dieser hohen Betroffenheit. Also das macht schon einen Unterschied. Wenn
0: Medien dazukommen, was ja oft dann passiert, weil es öffentliche Einrichtungen sind, wie wirkt sozusagen diese mediale Kommunikation dann auf die Situationen?
1: Ja, Medien haben einen anderen Fokus, da geht es nicht unbedingt weder um Opferschutz in erster Linie noch darum, entsprechend mit Einrichtungen umzugehen, da geht es immer ein bisschen um eine Skandalisierung. Immer ein bisschen um Schlagzeilen, das merkt man in der Sprache häufig, wo dann auch ein Wording verwendet wird das nicht passend ist. Also Medien haben andere Interessen. Da müssen Einrichtungen schon auch vorbereitet sein. Mhm. Ja, es muss klar sein, dass auch die Kommunikation mit Medien, von wem wird die geführt? Welche mhm. Informationen gibt man überhaupt weiter? Welche sind nicht hilfreich? Also das ist schon immer eine Gratwanderung.
0: Wir begleiten Unternehmen im Sinne der Krisenkommunikation. Sind die Einrichtungen vorbereitet auf solche Situationen, damit sie mit Medien in Kontakt treten können? Haben die so, so Krisenhandbücher? Ist Ihnen da was bekannt?
1: Ja, das ist teilweise ein Bestandteil der Interventionspläne, mhm. wo auch die Kommunikation nach außen geregelt mhm. ist. Ja, wenn Anfragen kommen, an wen werden die weitergeleitet? Mhm. Also das ist schon ein relevanter Punkt, auch in den Interventionsplänen, da muss man genauso vorbereitet
0: sein. Wie sehen denn Sie das? Es gibt ja mit Medien so ein mehr oder minder Abkommen, dass man über Selbstmorde nicht mehr berichtet weil die Nachahmung dadurch einfach zu sehr forciert wird. Und da gibt es offensichtlich ein Agreement, dass man Selbstmorde nicht auf eine Headline setzt und eigentlich gar nicht mehr drüber schreibt. Wie sehen Sie diese Berichterstattung der Gewalt? Das hat ja auch zwei Seiten immer wieder. Das eine ja, dass Menschen überhaupt darüber wagen zu sprechen, wenn ihnen etwas widerfahren ist. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch zu Ideen führen, ja? wie man Gewalt einsetzt. Wie schätzen Sie das ein? Was wäre denn da eine gute Dosis?
1: Also ich würde es wichtig finden, dass wenn über Gewalt berichtet wird, natürlich auch Fakten vermittelt werden, natürlich auch ein bisschen Wissen vermittelt wird. Wenn man zum Beispiel an sexuelle Gewalt, an Kinder denken, wo dann ja häufig so böse Fremde im Fokus stehen oder angstmachende Situationen auch beschrieben werden, eben dass Kinder entführt werden könnten oder am Schulweg, irgendwelche Autos oder wie auch immer. Da wissen wir, dass das nicht hilfreich ist. Ja, das mhm. Angst zu machen Kinder generell nicht sicherer macht, das ist ja bei Erwachsenen auch so. Wenn ich Angst habe, steigt meine Sicherheit nicht. Und das entspricht ja auch nicht der Wirklichkeit. Ja, tatsächlich ist ja das enge soziale Umfeld dort, wo ich mich am meisten aufhalte, wo auch Gewalt am ehesten passieren kann. Mhm. Also es braucht schon ein bisschen Aufklärung über Fakten, weil es da viele Mythen und Ängste gibt, die in der Gesellschaft noch vorherrschend sind und die dann auch verstärkt werden können durch nicht passende Berichterstattung. Also da sind schon ein paar Gefahren drin, aber sichtbar zu machen, dass es Gewalt gibt in unserer Gesellschaft, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, damit Betroffene ja nicht das Gefühl haben, sie sind die einzigen, denen das passiert, mhm. ja, also das hat schon auch eine Bedeutung, dass mhm. klar ist, da gibt es was, da müssen wir genauer hinschauen. Und da kann man auch was tun. Ja, in mhm. diese Richtung sollte die Berichterstattung für eher gehen.
0: Wir haben uns ja kennengelernt im Rahmen eines Projektes für das Land Tirol, wo Sie als Expertin dabei waren. Da ging es darum, eben einen Qualitätsstandard zum Thema Gewaltschutz bei der Behindertenhilfe zu aktualisieren, sozusagen weiterzuentwickeln. Gibt es da einen Unterschied zwischen Gewaltschutz im Rahmen der gesellschaftlichen Institutionen und bei Einrichtungen mit Menschen mit Behinderungen und was wäre da der Unterschied aus Ihrer Sicht? Mhm.
1: Da gibt es ein paar gravierende Unterschiede tatsächlich in allgemeinen Institutionen, Schulen, Kinderjugendhilfe. Da habe ich es meistens mit Kindern zu tun, wo der Schutzauftrag schon noch einmal eine andere Bedeutung hat, während bei Menschen mit Behinderungen auch die Selbstbestimmung eine große Rolle spielt. Da habe ich es mit erwachsenen Menschen zu tun, die Rechte haben. Also da gibt es natürlich Unterschiede. Ein weiterer Unterschied ist, dass Menschen mit Behinderungen besonders gefährdet sind, auch Opfer von Gewalt zu werden. Da ist 2019 vom Sozialministerium eine Studie veröffentlicht worden, die so das Ausmaß von Gewalt an Menschen mit Behinderungen wieder sichtbar gemacht hat. Da ist noch viel nachzuholen. Also da gibt es schon Unterschiede, während institutionelle Risikofaktoren auch immer wieder sehr ähnlich sein können. Mhm. Einrichtungen, mhm. wo ich wohnversorgt werde, egal ob das jetzt eine Jugendeinrichtung ist oder eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Da gibt es Strukturen, Abläufe, die möglicherweise nicht sehr nutzerinnenfreundlich sind. Oder andere institutionelle Dynamiken, ja, ein bisschen so eine Isolation, wenig Durchlässigkeit nach außen, für Betroffene wenig Möglichkeit, sich außerhalb Hilfe zu holen. Also da gibt es dann schon auch wieder sehr ähnliche Dynamiken, unabhängig davon, wer die Zielgruppe ist. Und gerade zum Thema sexuelle Gewalt eben, das hängt ja auch zusammen mit dem generellen Umgang mit Sexualität, auch hier haben Menschen mit Behinderung Rechte, das Recht auf Beziehung, das Recht auch auf sexuelle Beziehungen, auf Familienleben. Und das wurde gerade Menschen mit Behinderung lange abgesprochen. Dass dieses Menschenrecht da verfolgt werden muss, eine Bedeutung hat, das ist jetzt irgendwie ein großes Thema. Mhm. Wurde den Menschen aber lange abgesprochen, mit der Folge, dass zum Beispiel sexuelle Bildung oft gar nicht passiert ist. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch ein Risikofaktor für sexuelle Gewalt nicht mhm. aufgeklärt zu sein, nicht Bescheid zu wissen, keine Gelegenheit gehabt zu haben, sich damit auseinanderzusetzen, kann dazu führen, dass ich leichter ausgenutzt werde. Also auch da haben wir eine besondere Gefährdung, die bei Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen auch eine besondere Rolle spielt.
0: Gibt es eine Entwicklung, wo man sagen kann, es gibt mehr Gewalt wie früher? Kann man das irgendwie an Zahlen festmachen?
1: Tatsächlich geht die Gewalt zurück. Ja, die Formen von Gewalt, über die wir dort sprechen, sexuelle Gewalt an Kindern, Jugendlichen zum Beispiel. 2011 ist da in Österreich eine große Prävalenzstudie veröffentlicht worden über Gewalt im sozialen Nahraum. Und da ist deutlich sichtbar geworden, dass ältere Studienteilnehmerinnen häufiger betroffen waren als junge Menschen. Okay. Also da geht messbar die Gewalt zurück, bei der sexuellen Gewalt sehr deutlich. Auch generell bei der Gewalt an Kindern haben wir einen deutlichen Rückgang.
0: Würden Sie das zurückführen auf viele Maßnahmen oder auch, dass man offener darüber gesprochen hat, dass das durchaus auch Wirkung zeigt, sowohl ja. bei den Tätern als auch bei den Opfern, dass man ja. sich früher meldet, wenn das passiert, beziehungsweise ja, sich ja. an jemanden wendet, wenn man einen Drang hat, Gewalt auszuüben oder wenn es einem mal passiert ist, dass man sozusagen hier ja. gewalttätig geworden ist. Ja.
1: Das hat ganz sicher eine große Rolle gespielt, weil ja seit den 80er, 90er Jahren auch verstärkt geforscht wurde zum Thema, das Wissen größer geworden ist. Also da hat sich viel verändert. Heute wird mehr öffentlich gemacht, was vor 30 Jahren vielleicht überhaupt nicht öffentlich gemacht worden wäre. Da mhm. sehen man großen Unterschied. Also ich sehe es präsenter, weil mehr darüber gesprochen wird und auch mehr öffentlich gemacht wird. Das hat sich gravierend verändert. Und was noch einen großen Ausschlag gegeben hat, waren gesetzliche Veränderungen. Mhm. Ja, das Gewaltverbot in der Erziehung, hat da eine große Rolle gespielt 1989. 1989 ist auch Vergewaltigung in der Ehe verboten worden. Mhm. Davor gar keine Möglichkeit, sich wie auch immer zur Wehr zu setzen. Und wenn dann auch Gesetze sozusagen diesen gesellschaftlichen Diskurs aufgreifen, wenn es dort dann auch Veränderungen gibt, dann hat das auch eine große Wirkung.
0: Mhm. Ja. Das ist ja eigentlich jetzt mal ein schönes Bild, dass Kommunikation und das Darüber Sprechen dazu beigetragen hat, die Situation in diesem Bereich auch zu verbessern. Selbst wenn man jetzt manchmal vielleicht gar nicht den Eindruck hat, weil mehr darüber gesprochen wird. Aber das finde ich schön, dass wir diese Zahlen hier auch mal hören. Was würden Sie sich denn noch wünschen, wenn Sie an die Zukunft denken und vielleicht auch an die Kommunikation zu Ihrem Themenfeld?
1: Ebenso Projekte wie mit dem Land Tirol, die würde ich mir viel mehr wünschen, Ja, wenn sozusagen auf allen Ebenen der Gesellschaft der Umgang mit den Themen anders wird. Das betrifft ja dann auch... Ebenen wie Fördergeberinnen, regionale Regierungen, Kommunen. Also dort sollte noch mehr passieren. Ja, das bringt ja dann auch auf diesen Ebenen mehr Klarheit und nützt sozusagen dem ganzen Bundesland. Auch diese Strategie, tatsächlich Gewaltschutzkonzepte zu verankern, wo diese ganzen Aspekte, über die wir jetzt auch schon geredet haben, dann auch wirklich verschriftlicht werden, also Kommunikation nicht nur mündlich, auch Dinge festzuschreiben, verbindlich zu machen, auch das macht einen großen Unterschied. Und da sind wir jetzt in vielen Bereichen erstmalig dran. Erstmalig spricht auch Schule über Gewaltschutzkonzepte oder dass in Kindergärten auch was passieren muss. Ja, allerhöchste Zeit kann man nur sagen. Da hat es Vorfälle gebraucht. Manchmal muss der Leidensdruck richtig groß sein und dann sind Veränderungen auch möglich. Das ist so offensichtlich in unserer Gesellschaft, dass wir uns nicht so gern verändern, wenn wir nicht müssen. Aber in dem Bereich müssen wir uns schon langsamer verändern. Ich habe den Eindruck, dass das mittlerweile selbstverständlich wird, dass das kein beliebiges Thema mehr ist dass man sich nicht mehr aussuchen kann, ob man das ernst nimmt oder nicht. Also das ist definitiv ein Vorteil.
0: Liebe Frau Seidler, vielleicht ist es auch eine gute Zwischenbilanz für Ihre berufliche Tätigkeit, wenn Sie sagen, jetzt kann man es sich gar nicht mehr aussuchen, es ist jetzt so präsent, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und darüber sprechen muss und sich austauschen muss und dementsprechend eben auch dann Konzepte in den verschiedenen Bereichen entwickeln muss, um präventiv entsprechend aktiv zu werden. Und ja, das, was jetzt schon in den Zahlen sich zeigt, dass sich das so fortsetzen kann oder dass die Gewalt zurückgeht, weil das Bewusstsein und das Wissen darüber wesentlich größer ist, als es vor vielen Jahren noch war. Genau. Vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir könnten noch lange reden, weil das ist ein mhm. sehr breites Thema. Wir haben einen ja so einen kleinen Fokus ja. jetzt versucht herauszunehmen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und ja, vielleicht noch ein Schlusssatz von Ihrer Seite.
1: Ich könnte tatsächlich jetzt noch viel sagen, aber ich finde es spannend und schön, dass es auch so auf dieser Ebene jetzt angesprochen wird. Ja. Weiter so als Gesellschaft eigentlich. Wir sollten uns alle in diese Richtung weiterentwickeln, damit alle geschützt vor Gewalt auch leben können, egal in welchem Kontext es ist. Das sollte so ein gemeinschaftliches Ziel sein, an dem wir dranbleiben.
0: Wenn ich sage, Kommunikation ist ein großer Schlüssel, um hier auch wirklich was zu bewirken, würden Sie dem zustimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Immer auch die Frage, wie erreiche ich die Zielgruppe? Ja, welche Form der Kommunikation ist auch passend angebracht, gerade wenn wir Menschen mit Behinderungen da im Fokus haben? Wie sind Informationen aufbereitet? Wie werden Rechte vermittelt? Also das spielt dann natürlich auch dann ganz eine ganz große Rolle.
0: Ja, soweit unser Schlüsselgespräch, ein kleiner Einblick in das Thema Gewaltschutz und was kann Kommunikation auch dazu beitragen, dass Gewaltschutz gelingt und vor allem, dass Gewalt weniger wird in unserer Gesellschaft. Ich bedanke mich herzlich bei der Frau Seidler, hoffe, dass wir uns noch oft sehen bei unterschiedlichen Projekten. Danke vielmals.
1: Schönen ja, Ihnen auch herzlichen Dank und ich freue mich auch natürlich <lacht> auf die nächste Idee.